0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy Juan Pablo Martínez, Bienvenidos a su podcast favorito, como ya saben, nosotros somos Historia y Arte, y es un placer que nos estén escuchando.
1: para ustedes. ¿Qué es el arte y qué es la historia del arte?
0: Hoy tenemos como siempre a la buena persona Geraldine y platicaremos acerca de un tema muy interesante. Hoy tocaremos varios puntos y conceptos relacionados a este tema.
1: Bueno Juan Pablo, ¿te gusta el arte?
0: Sí, no soy un experto pero considero arte todo lo is- simétrico y lo estético, lo bonito.
1: ¿Y sabes de dónde viene la expresión arte?
0: Tengo una vaga noción. ¿Nos podrías explicar de dónde viene y su evolución a lo largo del tiempo?
1: Claro. La expresión de arte se deriva del latín art, situada en Roma, en la época del Renacimiento.
0: ¿Y qué significa?
1: Significó destreza para construir un un objeto, como una estatua, una casa, un barco y diversos objetos así como la destreza para comandar y dominar una audiencia. A todas estas destrezas se les denominaron artes.
0: ¿Y, bueno, ¿Y qué atributos lo lleva a cabo?
1: El concepto se le denominó a algo a que no se atuviera a reglas, sino algo sencillamente que fuese producto de la imaginación o de la inspiración.
0: Háblanos más sobre de lo que hablan los pensadores de la época, ¿no?
1: Bueno, para algunos antiguos ecoclásicos no se trataba de arte, sino de su antítesis, ya que se consideraban ámbitos más amplios de lo que comprendía el arte, como los oficios manuales. Después, en la Edad Media, el art se entendió como la clase de arte más perfecta y como un sinónimo del arte liberal.
0: Wow. Pregunta, ¿qué te refieres con arte liberal?
1: Pues se comprendía como gramática, retórica, lógica, aritmética, entre otras ciencias. Esos conceptos prevalecieron hasta los tiempos modernos del Renacimiento y en esa época comenzó a tener muchas transformaciones. Y así, para que el arte llegara a un concepto que tenemos hoy en día, han sucedido dos cosas.
0: ¿Nos podrías decir cuáles son?
1: Claro, los oficios y las ciencias tuvieron que eliminarse del ámbito del arte. Y en segundo lugar, se tuvo que tomar en cuenta lo que había quedado en las artes, para depurar los oficios y las ciencias.
0: Así fueron desarrollándose las bellas artes, ¿no?
1: Así es, te contaré más. Será un poco extenso, así que... Prepárate para escuchar y disfrutar. Uno de los pensadores, llamado Giznosso Manetti, a mediados del siglo XV, aisló las artes intelectuales o ingeniosas de las artes. Pensaba que estas artes son producto de la mente y se dirigen hacia las mentes. Marsiglio Picino si utilizó el término artes liberales para incluir un conjunto de artes que eran nuevo y diferente, incluyendo la arquitectura. Antes consideraba mmm, como un arte la mecánica. Tuvo éxito al agrupar las artes como las conocemos hoy en día, separando a las artesanías. Posteriormente, en el siglo XVI, Francesco de, al- de Holanda innovó al, al tomar la decisión de las bellas artes para referirse a las artes visuales aunque no tuvo un fuerte arraigo
0: vaya ah, sí que es un tema que es de subir y bajar retroceder y avanzar entre los mismos conceptos no
1: así es aunque aún hay más de lo que podemos platicar sobre el tema me permites contarte más
0: claro por supuesto
1: François Blondel escribió en 1765 un gran tratado sobre arquitectura. Definió que solo las artes en el, que en el pasado habían sido consideradas como ingeniosas o nobles formarían en el siglo siguiente el sistema de las bellas artes. ¿Puedes identificar qué tienen estas artes en común?
0: Creo que sí, si son las bellas artes. Tienen un vínculo en común al cual en que su virtud de su armonía representa una fuente de placer para el ser humano, ¿no?
1: Vaya, lo has entendido y y te ha quedado claro, ¿cuáles son las bellas artes?
0: Creo que sí, se encuentran la pintura, la escultura, la literatura, la danza, la música y la arquitectura, ¿no?
1: Vaya, nos ha quedado claro y hemos avanzado en el tema. ¿Podrías hablarme un poco sobre las disputas sobre en el campo, en el arte? Justamente
0: acabo de leer acerca un tema, y aunque redunda un poco las bellas artes, te contaré un poco. Después de Betux, se estableció el significado del arte que comprende artes particulares.
1: ¿Y consideraban meter más actividades en las bellas artes?
0: Claro, en el siglo XIX se generó una gran controversia debido al hecho de que Vaya considera la fotografía y la cinematografía como artes, ya que en el proceso de la creación de obras incluyen máquinas considerándose artes impuros.
1: Vaya que es amplio el concepto de arte, y de alguna manera adaptable.
0: Claro, como en algunos contextos el concepto de arte es amplio para incluir a la música, la poesía, la literatura y las artes visuales. En En otros casos solo se limita a las artes visuales.
1: Y en el caso de los objetos, uh, ¿cómo funciona?
0: Un objeto puede considerarse una obra de arte de si que se considere al propósito o el logro de su productor.
1: Vaya que ha ido cambiando a lo largo del tiempo, aunque yo creo que ha hecho uso de sus principios fundamentales. Lo que habíamos comentado acerca de las destrezas al principio del episodio. La
0: idea del arte hoy en día es más grande que nunca, ya que se incluyen artes que están afuera de la lista de virtudes, artes tan antiguas como, por ejemplo, horticultura y la pintura abstracta.
1: Sí, como hemos observado a lo largo de la historia y las décadas, la percepción del arte ha cambiado según los contextos en lo que es y se encuentra. Hay veces donde se fue adoptando diferentes disciplinas y hay otras donde las excluía. También cambió mucho en la manera de percibirlo. Antes los críticos se fijaban si las cosas eran estéticas para llamar a algo arte. ¿Puedes creerlo? E ignoraban los sentimientos y las expresiones que había detrás de una obra, teniendo una idea que fue evolucionando a través de los años haciéndose más liberal la percepción y menos conservadora.
0: ¿Y tú crees que la discusión que han tenido en el concepto del arte han cambiado o se han mantenido simplemente se mantuvo con ideas antiguas algunas nuevas?
1: Bueno, para empezar, en este tema de discusión sí hemos conservado algunas ideologías que se tenían de lo que define al arte, el cual siempre trata de vincularse con la estética y tratar de reflejar la naturaleza del hombre y el mundo en el que lo rodea. Sin embargo, esta idea creo que es muy cerrada y esta misma idea impulsa a cada vez más artistas eh, busquen nuevas y mejores definiciones sin tener una limitación en la definición.
0: Bueno, esa es una respuesta bastante interesante, pero ¿tú hacer una definición alternativa?
1: Eso creo. El arte, a mi consideración, tiene una definición muy abstracta, y solo limitar la definición hacia la estética del hombre y la naturaleza que lo rodea es algo más complejo, a mi consideración. Esto trasciende y creo que es algo elemental en la vida del ser humano.
0: Vaya, es una forma muy interesante de definirlo, para pensar, señores. Si el problema de la definición a esto, el problema de la teoría, ¿cómo se resolvería? Porque esto sigue abierta.
1: Mm, bueno, la teoría de cómo surge es un tema más extenso. Hay muchas explicaciones, como que surge por la necesidad del hombre de retransmitir sus emociones y su naturaleza como un instinto natural. La segunda respuesta... Nos explica que solo lo hacemos porque en el interior nos satisface y nos causa placer hacerlo. Y la tercera razón apela a la ignorancia. Ninguna de las teorías han tenido una aceptación universal. Ok, ¿tú cuál crees que sea
0: la situación actual del arte?
1: Bueno, para poder tener una mínima idea de la situación contemporánea, debes tener un conocimiento de todas las vanguardias que surgen en el siglo XIX el cual separa todo lo estético así dándole más oportunidad a artistas independientes y talentosos y gracias a los géneros tales como el surrealismo dadaísmo o el cubismo entre muchas otras han dado una forma más extensa de ver el arte ahora con expresiones y técnicas diferentes que se han mantenido hasta el día de hoy
0: Oye, tú sabes que el arte ha tenido diferentes etapas a lo largo de la historia y ha tenido varias divisiones con la antiguo? Al principio eran seis artes, las cuales eran, si no me equivoco, ritos, música, tiro con arco y ¿De
1: verdad? Cuéntame más acerca de estas divisiones, por favor.
0: Sí, de hecho el día de ayer vi una gaceta, en la gaceta ESO, pero después de los antiguos chinos decidieron cambiar a cuarto las cuales eran denominadas precisamente el juego de tablero, la caligrafía china y la pintura china.
1: ¡Wow! ¿Cuánto ha cambiado la forma de dividir las artes, no?
0: Eso se debe a que el arte es subjetivo, tanto la época en la que fue hecho y su contexto histórico, como habíamos comentado. Pero la cosa no para ahí, los antiguos chinos no fueron los únicos que dividir el arte.
1: ¿Y en qué otras épocas? ¿Se hizo eso?
0: Bueno, están los antiguos griegos, ellos tenían más divisiones como la poesía ética, la historia de la música, poesía lírica, el amor a la poesía, la tragedia de los siglos, entre muchas otros.
1: Me imagino que estas no son las únicas.
0: No, claro que no, hay muchísimas más, pero si habla aquí, pues estaremos todo el día aquí.
1: Bueno, ahora pasemos a otro de los temas importantes del día de hoy: la clasificación del arte específicamente de su clasificación que tenían hace muchos siglos, en la Edad Media.
0: Para comenzar, el arte de la Edad Media se divide en dos partes, artes liberales y artes vulgares, o más conocido como artes mecánicas. Bueno, empezamos con las artes liberales. ¿Qué son?
1: Las artes liberales se dividen en otras siete artes, las cuales son trivium, que tiene que ver con la elocuencia, las cuales son la gramática, retórica y dialéctica y cuadridium, que son relacionadas con las matemáticas y estas artes podrían ser la aritmética, la geometría, astronomía y música
0: ahora bien si ya sabemos cuáles son las siete artes de, de las artes liberales pero cuáles son?
1: para Radulfo de Campo Lungo Las artes vulgares son aquellas que son de utilidad para la sociedad, y que al igual que las artes liberales, las dividió en siete. Arbitraria, lanificaria, arquitectura, sufragiatoria, medicina, negociatoria y militaría. Ya que
0: hablemos de la división del arte de varios siglos atrás, hablemos un poco más acerca de la actualidad, por ahí del siglo XVIII. ¿Cuáles son las Bellas Artes y las Artes Mecánicas y Serviles?
1: Bien, las Artes Bellas se pueden resumir que están destinadas únicamente para la contemplación. Las Siete Artes Bellas o las Siete Bellas Artes son arquitectura, pintura, escultura, literatura, música, danza y cine. Y las Artes Serviles o Mecánicas son todas aquellas como la navegación la pesca, las artes marciales, entre otras.
0: Ahora que apreciamos y aprendimos el concepto de arte de su historia a través de los años, sus cambios de definición, incluso la situación social, ¿qué es el arte y cuál es la definición del arte?
1: Tal vez muchos estarán conmigo y muchos otros no, pero el arte no tiene una definición en concreto. Si es una disciplina con fines estéticos y simbólicos, Pero, sin embargo, cada quien tiene su definición del arte. Para mí el arte puede estar en pinturas o esculturas, para ti puede estar en la música, o para otra persona puede ser escritos, o incluso las matemáticas. Así que hay un millón de definiciones para el arte en todo el mundo.
0: Bueno, y con esto concluimos el día de hoy. Gracias a Geraldine por habernos acompañado este día. Y dime para ti, ¿qué es el arte?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos volvemos a encontrar una vez más. Yo soy su anfitrión y les doy la bienvenida a su podcast favorito. Como ya saben, nosotros somos Historia y Arte, y es un placer que nos estén acompañando. En el capítulo anterior del podcast hablamos sobre qué es el arte y parte de su historia. Ahora hablaremos sobre otro de los temas más relevantes en el arte, que son los museos, en donde se expondrán algunas de estas piezas de arte. Y para esto nos acompaña Geraldine. Es un placer tenerte con nosotros, Geraldine.
1: Buenas tardes. Como ya dijo mi compañero, hoy hablaremos de los museos y comenzaremos sobre sus inicios y definición. Para comenzar, recurrimos y citamos la definición del ICOM, Consejo Internacional de Museos. Un museo es una institución de carácter permanente que adquiere, conserva, investiga, comunica y exhibe piezas u objetos con valor histórico, artístico, científico y técnico o de cualquier otra naturaleza. Cultural, con fines de estudio, educación y contemplación que a día de hoy se les conoce como bienes culturales. ¿Se han preguntado cuáles son las funciones principales del museo? Bueno, en este podcast venimos a hablarles, venimos a hablarles sobre esto. Les daremos una explicación breve. Existe conservadora, investigadora, que es para el estudio de los objetos conservados, educativa, difusora, esta se utiliza por medio de la exposición principalmente, y por último de deleite o emocional. Asimismo, un museo se apoya fundamentalmente del coleccionismo, que no es más que coleccionar objetos o reliquias los cuales son bienes culturales que en un principio se reunían para la ostentación del poder del dueño de estas piezas o con fines científicos para finalmente tomar estas piezas como útiles o con fines educativos para la sociedad.
2: Igualmente podemos apreciar que existen distintos tipos de museos pertenecientes a diferentes instituciones, las cuales han desarrollado y difundido el servicio educativo que estos nos brindan. De la misma manera, han evolucionado a través del tiempo dando pie a diferentes tipos de museos, como son museos de arte, museos históricos, museos de cera, museos de ciencias y técnica, museos de historia natural, museos dedicados a personalidades y museos arqueológicos, por mencionar algunos. Todos estos se han modernizado conforme a la sociedad y sus exigencias culturales lo han hecho.
1: Y tal vez se pregunten, ¿cómo es que aparecieron los museos? Bueno, el término museo proviene del griego museo, el cual era un lugar dedicado a las musas, que eran las protectoras de las artes y de las ciencias. Se construyó en Alejandría alrededor del año 280 a.C. Más que nada servía como santuario y también como centro de investigación intelectual y científico, aunque igualmente tenían la función de ser biblioteca, anfiteatro, observatorio, entre otras cosas más. En la edad antigua eran diferentes templos los cuales poseían varias obras maestras del arte antiguo y no eran visibles para todo el público eran objetos de colección luego en el renacimiento específicamente en Italia fue donde se le empezó a llamar museo con ese término se les empezó a llamar a las galerías de arte de ellos fue la idea de juntar Varias obras de arte y esculturas para la apreciación de estas ante los ojos de los demás.
2: También hay que mencionar que al paso del tiempo a finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, se empezó a tomar aún más la idea de los museos. Así fue como posterior a la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, se vio un progreso en estos y se, cre- se creó un museo en el Palacio de Louvre en donde se verán bellas artes como son la arqueología y artes decorativas anteriores al impresionismo.
1: El día de hoy nos centraremos en los museos de arte más importantes del mundo según la revista National Geographic Número 1 Smithsonian Institution Washington, D.C. El Smithsonian es el complejo museístico más grande del mundo con 19 museos y galerías El Museo del Louvre París, Francia El Louvre fue una fortaleza medieval y el Palacio de los Reyes de Francia antes de convertirse en un museo hace dos siglos. Número 3 Museo de la Acrópolis, atenas Grecia Las impresionantes galerías de la Planta Baja se pueden ver desde las ladreras de la Acrópolis. Número 4 State Hermitage, San Petersburgo Rusia Rusia puede estar aislada de los centros artísticos de París, Roma y Londres. Número 5 British Museum, Londres, Inglaterra El museo más grande de Gran Bretaña, donde podremos encontrar la Colección Nacional de Arqueología y Etnografía. Número 6 Museo del Prado, Madrid, España. La familia real española es responsable de la abundancia de obras maestras clásicas en el Prado. Número 7. Metropolitan Museum of Art, Nueva York, Nueva York. El Museo Metropolitano de Arte es el museo más grande del hemisferio occidental. Número 8. Museos Vaticanos. Ciudad del Vaticano, Italia 22 colecciones separadas Comprenden los museos vaticanos Cada cual Más espectacular que el anterior Número 9 Galería de los Uffizi Florencia, Italia La Galería de Gli Uffizi Siempre viene precedida De gran Pues esta es su calidad Que este apelativo Apenas hace justicia a una galería que posee la mejor colección del mundo de pinturas renacentistas. Número 10. Rijksmuseum, Ámsterdam, Países Bajos. Alrededor de 900.000 piezas llenan el Rijksmuseum, la mayor colección de arte e historia de los Países Bajos. Ahora bien, ya que vimos sus inicios y museos alrededor del mundo, finalmente hablaremos del inicio de los museos en México. En México, el primer museo fue inaugurado en el año 1790, llamado Gabinete de Historia Cultural, ubicado en la calle Planteros. Ahora se le conoce como Calle Madero en el centro actual en la Ciudad de México. En este se exponía principalmente la flora y la fauna de Nueva España, junto con algunos instrumentos científicos. Lastimosamente, posteriormente fue destruido durante la Guerra de Independencia. Sin embargo, tiempo después se, mudi- se mudaría al antiguo colegio de San Ildefonso en el año 1802, en donde finalmente fue considerado como el primer museo en México, aunque tiempo después se trasladó a la Real y Pontificia Universidad de México.
2: Entonces, ¿qué hay del Museo Nacional Mexicano? ¿Es lo mismo que el Museo de Historia Natural? Es decir, el antiguo Gabinete de Historia Natural.
1: Exactamente. El Museo Nacional Mexicano era el Museo de Historia Natural, en donde quien dio la orden de su creación fue el primer presidente de México Guadalupe Victoria en el año de 1825. Sin embargo, este seguiría cambiando de localidad gracias a decretos de distintos presidentes o emperadores como Maximiliano de habsburgo Lorena quien ordenó establecer el museo en el edificio de la antigua Casa de Moneda ante su irregularidad, de igual manera cambiaría su nombre a el Museo Público de Historia Natural, Arqueología e Historia. Durante el Porfiriato, debido al incremento de sus colecciones, se separaría la colección correspondiente a la Historia Natural, siendo llevada a su nuevo recinto en la calle del Chopo, cambiando así su nombre a Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía. En el año de 1939, el expresidente Lázaro Cárdenas fundaría el Instituto Nacional de Antropología e Historia y después Que el castillo de Chapultepec fuera señalado como Patrimonio de la Nación fue considerado como un recinto adecuado para alojar las colecciones del Departamento de Historia del Museo. Finalmente, entre 1941 y 1944, el castillo fue restaurado, remodelado y adaptado para albergar las colecciones que se le habían destinado. Así fue como el 27 de septiembre de 1944, el presidente Miguel Ávila Camacho inauguró el Museo Nacional de Historia, que en ese entonces contaba con 30 salas.
2: Pues vale, ¿quién diría que de un simple museo se enlazaron tantos? En fin, los humanos podemos dejar de existir, pero los museos van a seguir ahí, como testimonio de nuestra historia, de nuestros errores y de nuestras victorias. Así que esto ha sido todo por hoy, mi querida audiencia. Nos vemos en el próximo capítulo de Historia y Arte. Hasta luego. Nos vemos y hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos volvemos a encontrar una vez más. Yo soy su anfitrión y les doy la bienvenida a su podcast favorito. Como ya saben, nosotros somos Historia y Arte, y es un placer que nos estén acompañando. En el capítulo anterior del podcast, hablamos sobre qué es el arte y parte de su historia. Ahora hablaremos sobre otro de los temas más relevantes en el arte, que son los museos, en donde se expondrán algunas de estas piezas de arte. Y para esto nos acompaña Geraldine. Es un placer tenerte con nosotros, Geraldine.
1: Buenas tardes. Como ya dijo mi compañero, hoy hablaremos de los museos y comenzaremos sobre sus inicios y definición. Para comenzar, recurrimos y citamos la definición del ICOM, Consejo Internacional de Museos. Un museo es una institución de carácter permanente que adquiere, conserva, investiga, comunica y exhibe piezas u objetos con valor histórico, artístico, científico y técnico o de cualquier otra naturaleza cultural, con fines de estudio, educación y contemplación que a día de hoy se les conoce como bienes culturales. ¿Se han preguntado cuáles son las funciones principales del museo? Bueno, en este podcast venimos a hablarles hablarles sobre esto. Les daremos una explicación breve. Existen Conservadora, investigadora, que es para el estudio de los objetos conservados. Educativa, difusora. Esta se utiliza por medio de la exposición principalmente. Y por último, de deleite o emocional. Asimismo, un museo se apoya fundamentalmente del coleccionismo. Que no es más que coleccionar objetos o reliquias los cuales son bienes culturales que en un principio se reunían para la ostentación de poder del dueño de estas piezas o con fines científicos para finalmente tomar estas piezas como útiles o con fines educativos para la sociedad.
2: Igualmente podemos apreciar que existen distintos tipos de museos pertenecientes a diferentes instituciones, las cuales han desarrollado y difundido el servicio educativo que estos nos brindan. De la misma manera, han evolucionado a través del tiempo, dando pie a diferentes tipos de museos, como son museos de arte, museos históricos, museos de cera, museos de ciencias y técnicas, museos de historia natural, museos dedicados a personalidades y museos arqueológicos, por mencionar algunos. Todos estos se han modernizado conforme a la sociedad y sus exigencias culturales lo han hecho.
1: Y tal vez se pregunten, ¿cómo es que aparecieron los museos? Bueno, el término museo proviene del griego museo, el cual era un lugar dedicado a las musas, que eran las protectoras de las artes y de las ciencias. Se construyó en Alejandría alrededor del año 280 a.C. Más que nada servía como santuario y también como centro de investigación intelectual y científico, aunque igualmente tenían la función de ser biblioteca, anfiteatro, observatorio, entre otras cosas más. En la edad antigua eran diferentes templos los cuales poseían varias obras maestras del arte antiguo, y no eran visibles para todo el público, eran objetos de colección. Luego en el Renacimiento, específicamente en Italia, fue donde se le empezó a llamar museo. Con ese término, se les empezó a llamar a las galerías de arte. De ellos, fue la idea de juntar varias obras de arte y esculturas para la apreciación de estas ante los ojos de los demás.
2: También hay que mencionar que al paso del tiempo a finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX se empezó a tomar aún más la idea de los museos. Así fue como posterior a la Revolución Francesa y la Revolución Industrial se vio un progreso en estos y se se creó un museo en el Palacio de Louvre en donde se verán bellas artes como son la arqueología y artes decorativas anteriores al impresionismo.
1: El día de hoy nos centraremos en los museos de arte más importantes del mundo según la revista National Geographic Número 1 Smithsonian Institution Washington, D.C. El Smithsonian es el complejo museístico más grande del mundo con 19 museos y galerías El Museo de Louvre París, Francia El Louvre Fue una fortaleza medieval y el Palacio de los Reyes de Francia antes de convertirse en un museo hace dos siglos. Número 3 Museo de la Acrópolis, Ateneas, Grecia Las impresionantes galerías de la Planta Baja se pueden ver desde las ladreras de la Acrópolis. Número 4 State Hermitage, San Petersburgo Rusia Rusia puede estar aislada de los centros artísticos de París, Roma y Londres. Número 5 British Museum, Londres, Inglaterra El museo más grande de Gran Bretaña, donde podremos encontrar la colección nacional de arqueología y etnografía. Número 6 Museo del Prado, Madrid, España. La familia real española es responsable de la abundancia de obras maestras clásicas en el Prado. Número 7. Metropolitan Museum of Art, Nueva York, Nueva York. El Museo Metropolitano de Arte es el museo más grande del hemisferio occidental. Número 8. Museos Vaticanos. Ciudad del Vaticano, Italia 22 colecciones separadas comprenden los museos vaticanos Cada cual más espectacular que el anterior Número 9 Galería de los Uffizi, Florencia, Italia La Galería de Gli Uffizi siempre viene precedida de gran Pues es tan su calidad que este apelativo apenas hace justicia a una galería que posee la mejor colección del mundo de pinturas renacentistas. Número 10. Rijksmuseum, Ámsterdam, Países Bajos. Alrededor de 900.000 piezas llenan el Rijksmuseum, la mayor colección de arte e historia de los Países Bajos. Ahora bien, ya que vimos sus inicios y museos alrededor del mundo, finalmente hablaremos del inicio de los museos en México. En México, el primer museo fue inaugurado en el año 1790, llamado Gabinete de Historia Cultural, ubicado en la calle Planteros. Ahora se le conoce como Calle Madero en el centro actual de la Ciudad de México. En este se exponía principalmente la flora y la fauna de Nueva España, junto con algunos instrumentos científicos. Lastimosamente, posteriormente fue destruido durante la Guerra de Independencia. Sin embargo, tiempo después se se mudaría al antiguo colegio de San Ildefonso, En el año 1802, en donde finalmente fue considerado como el primer museo en México, aunque tiempo después se trasladó a la Real y Pontificia Universidad de México.
2: Entonces, ¿qué hay del Museo Nacional Mexicano? ¿Es lo mismo que el Museo de Historia Natural? Es decir, el antiguo Gabinete de Historia Natural.
1: Exactamente. El Museo Nacional Mexicano era el Museo de Historia Natural en donde quien dio la orden de su creación fue el primer presidente de México Guadalupe Victoria en el año de 1825. Sin embargo, este seguiría cambiando de localidad gracias a decretos de distintos presidentes o emperadores como Maximiliano de Asburgo Lorena, quien ordenó establecer el museo en el edificio de la antigua Casa de Moneda ante su irregularidad, de igual manera, cambiaría su nombre a el Museo Público de Historia Natural, Arqueología e Historia. Durante el porfiriato, debido al incremento de sus colecciones, se separaría la colección correspondiente a la Historia Natural, siendo llevada a a su nuevo recinto en la calle del Chopo, cambiando así su nombre a Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía. En el año de 1939, el expresidente Lázaro Cárdenas fundaría el Instituto Nacional de Antropología e Historia y después Que el Castillo de Chapultepec fuera señalado como Patrimonio de la Nación fue considerado como un recinto adecuado para alojar las colecciones del Departamento de Historia del Museo. Finalmente, entre 1941 y 1944, el castillo fue restaurado, remodelado y adaptado para albergar las colecciones que se le habían destinado. Así fue como el 27 de septiembre de 1944, el presidente Miguel Ávila Camacho inauguró el Museo Nacional de Historia, que en ese entonces contaba con 30 salas.
2: Pues vale, ¿quién diría que de un simple museo se enlazaron tantos? En fin, los humanos podemos dejar de existir, pero los museos van a seguir ahí, como testimonio de nuestra historia, de nuestros errores y de nuestras victorias. Así que esto ha sido todo por hoy, mi querida audiencia. Nos vemos en el próximo capítulo de Historia y Arte. Hasta luego. Nos vemos y hasta la próxima.